0: 大家好，我是浩中
1: ，我是小哈，
0: 我是威力。欢迎收听《冰角新闻》。最近乌俄战争的事情啊，其实在网络上引发很激烈的讨论，特别是我们过去在《冰角新闻》前两集的节目以及苦劳网上的翻译，因为秦哲勇提到说西方对于乌克兰输送武器可能产生的一些负面后果。很多人就直接怀疑我们是不是就支持俄罗斯入侵乌克兰？那其实我们从一开始就多次的强调，俄罗斯这一次对乌克兰的入侵是不具有正当性的，同时也违反国际法。那在战争持续伤亡的前提底下，我们目前其实可以注意到，像德国啊、法国这些欧洲主要国家，现在他们采取的立场通常都是要调停、缓和冲突，希望尽速促成和谈的立场。但是美国就比较强硬。例如说，拜登26号他在波兰的首都华沙演讲的时候，他高分贝的呛声说要全力摧毁俄罗斯的经济，让卢布变成废纸，然后还骂普丁是屠夫嘛，说要让普丁下台。那这些行径其实都让欧洲国家有一点傻眼，因为觉得现在大家不是都在促成和谈吗？那你这么高分贝的呛声，不是提油救火吗？那例如说，法国总统马克龙也表示说，对这样子的说法不太认同，他自己就不会用这些字眼，因为目前主要的目标是要阻止战争升级。那他们也都还在跟普丁持续的协商当中，所以我们在这个过程中可以注意到，当乌俄发生冲突的时候，尽管大家都支持乌克兰，但是不同的国家其实也采取了不同的策略跟手段。有的是比较偏向军事支持、强硬冲突，而有的是倾向外交斡旋。所以，我们过去在新闻处理上面其实是报道了欧洲的工人他们反对输送武器，他背后的脉络其实就是，即便是西方国家内部也有这些差异哦。那有很多左派的工人团体，他希望用外交而不是用军事升级的方式来面对眼前的危机。所以，大家其实就策略面可以有不同的讨论。但是不用先入为主的认为啊，有不同意见的就是敌人啊，就是支持俄罗斯。好，虽然过去乌俄的战争这件事情在网络上面有一点炎上，有一点激烈，但是我们今天要讨论的话题却不是乌俄战争，我们今天要讨论南韩是东亚的问题
1: 。哦，哦是 K-pop 吗？
0: 没错，因为我们办公室其实呢有两位是韩粉，对、
1: 欸，我们所以真的要聊 K-pop，K-pop
0: 娱乐新闻，国际娱乐新闻，终<笑>于要聊我最喜欢的偶像团体了嘛。嗯<笑>，没错，因为冰角新闻一言上马上就转变定位，嗯、改聊娱乐新闻，
2: 我们要做百分百娱乐，我的话
0: 可以多一点了。<笑>好啦，讲认真的，我们今天想要讨论的是南韩的总统大选。嗯，在苦劳网上，威力之前也翻译了一篇文章，在讲以锡悦当选南韩总统对。对于进步运动的影响是什么？那南韩大选在三月九号刚刚落幕，保守派的候选人尹锡月以零点七趴不到百分之一的非常小的这个差距哦，可以说是南韩史上最小的差距，险胜自由派李在明。而且我看那个开票结果是非常紧张的，因为一开始李在明是票数开出来是比较多的嘛，结果后来才逆转。嗯，哦，所以大家都觉得有点跌破眼镜。然 后， 这个保守派的以熙月就当选了总统。这是南韩从一九八七年民主化以后第四次的政权轮 替， 也是二零一七年朴槿惠被弹劾下台以 后， 右翼势力再度重返执政。
1: 如果这么小的差距放在台湾的 话， 是不是会闹事 啊？
0: 会提起当选无效之诉，对，<笑>就是过去联战曾经提出来的哈，嗯，对，因为开票计票，不过这次好像没有相关的讨论。
2: 这次选战其实真的蛮激烈的，以往南韩大概就是投票日当天晚上，嗯、其实台湾也一样，投票日当天晚上大概就可以知道。呃， 谁会当 选？ 对， 因为会开
0: 出一个不可逆转的结果。
2: 对， 但这是因为差距实在太小了。除了事前各家民调公布的结果不一 样， 有些人 说， 哎， 自由派的李在明会获 胜； 有些人 说， 哎， 不 对， 是尹锡悦会获胜。各家民调反应都不太一样以 外， 其实这次的选举结果到了隔日计票率大概到百分之九十七、九十趴的时 候， 其实都还没有办法完全确定到底。谁可以获胜所以其实真的是非常的激烈。
0: 这一次尹锡悦的上任、啊、可以说是南韩保守派的全面回潮。那特别引发争议的就是他在竞选过程当中提出要废除南韩的女性家族部，也就是南韩政府里面处理性别平等跟女性权益这一块的一个部门，引起了很多。艳女啊，平常可能就很反女权的男性，非常激情、非常热烈的支持她，那当然就引发社会很激激凉的对立跟冲突。请威利给我们介绍一下这方面的讨论，好不好
2: ？前情提要一下，本次南韩总统大选，在二十岁区间男性选民投给尹锡月的比例高达六成，但是相反的，二十岁区间的女性选民只有三成投给尹，而六成是投给李在明。不过值得注意的是。其实与文在寅二零一七年竞选总统的时候相 比， 李在明在二十岁区间的女性选民方 面， 其实得票率也暴跌了百分之十。选前民调都显 示， 许多二十岁女性说自己会投给两党以外的小 党， 甚至是不表态。那根据韩半岛新闻平台记者杨前豪他的分 析， 其实就是因为共同民主党政治人 物， 呃， 共同民主党就是李在明所属的政党。因为共同民主党政治人物在过去几年接二连三被爆出丑闻，包括说前中青南道知事安西镇因为强暴女助手，前釜山市长吴巨敦骚扰女公务员。然后两者都被定罪入狱之外，那共同民主党非常重要的政治人物前首尔市长朴元淳，他也被前秘书指控性骚扰，然后自杀。
0: 对这个事情当时非常戏剧化、欸，哎，就媒体都在报说哇，市长怎么不见了？然后忽然就发现他自杀，然后才扣上关系说，因为他被指控这个性侵的疑云
2: 。没错，这件事在当时引发非常大的争议。那一个重要原因就是，其实朴元淳他在生前在担任首尔市长以前，他是一个非常自。知名的人权律师，他最为人所知的一件事，就是在他律师期间打赢了南韩第一起性骚扰的案件。回到二十多岁选民，为什么在民调的时候表示我们不会投给建制派两党呢？那一方面就是因为共同民主党他在。二零一八年到现在，其实接连爆发了这些性丑闻、嗯。那另外一方面，在野党的国民力量，也就是尹锡月所属的政党，它其实也因为在竞选期间提出要废除女性家族部，而且否认男孩有所谓结构性歧视的这些问题，所以被二十岁区间的女性选民所厌恶。
0: 可以说，就是国民力量它本来就是保守派啦。就是不处理女权问题的，所以女性本来就不会投给他。嗯、是，那是自由派的共同民主党，他在纲领上面好像讲得很进步、嗯，结果政治人物也爆发了一堆性丑闻，那女性选民当然就是两个都唾弃，两个烂苹果嘛，就反而就投票率意愿低啊，然后支持支持的这个意愿也低
2: 。嗯，没错，所以其实二十岁的女性选民其实也是投不下票的。那所以这次选举也有被称为是最不受欢迎的选举，或是所谓最肮脏的选举。
0: 所以刚刚威力讲到说，在这次选举当中。两个候选人，他们对于性别政策其实有截然不同的态度跟立场。哎，可是我们其实，在刻板印象上，过去一般都认为韩国在性别上普遍就是偏向比较保守的一点，观念比较保守。然后也常常听到女性在呃韩国的环境当中生存是相对艰困的，文化上比较弱势。小哈，你常常在关心韩国的流行文化啊，还有韩国的一些新闻，你怎么看最近几年韩国的这个性别文化的发展、啊
1: ？对，因为我蛮常关注韩国的娱乐新闻，跟看他们的流行影视产
0: 品。没错，我办公桌坐在小哈的前面，常常就会听到他的桌上散发出韩国的音乐。<笑>对，所<笑>以不一定是他了
1: ，没错，<笑>有时候是你是不是？<笑>對對對<笑>其实蛮常看到自己喜欢的 idol，、嗯、然后因为做了一些手势或是讲了一些话，然后被一些保守男性的粉丝攻击、哦哦哦。有些是刻意，根本就不是粉丝就会去攻击他们、嗯。最近一次比较有趣的事件跟一个手势有关，然后那个手势其实就是食指跟大拇指，然后比出一个像是 C， 但是没有那么 C 的一个手势，那个有点像展示一丢丢、一点点、一咪咪的感觉。
0: 哦、嘟嘟好香肠。
1: 对对对，就是差不多是那个意思。然后那个、哦、这个手势呢，其实我们也要了解到，就是说男孩他其实有很厌女的现象，性男性、嗯。然后相对而之也有一些非常激进的女性主义团体。嗯，然后这个手势也就是他们开创的
0: 。哦、故意要羞辱男性。生殖器小，对对对，嘟嘟好香肠这對對對對所以那
1: 些艳女的男性就会觉得说，你这个就是在艳男、啊、然后你就是在侮辱我们。所以当女偶像或是 idol 们不小心比出这个手势，或者只是拍广告啊、接代言啊，嗯、有这个手势就会被攻击，就说你就是艳男
0: 。哦，可能在别的情境下，他根本不是这个意思。但是只要手势有点像，或者像某个拍照角度看起来好像是比出这个手势，就被极端的厌女分子认为说，哦，你也是激进女权主义者
1: 这样。对，然后这件事情其实也不只存在于那个 idol 的文化里面、嗯，然后像是韩国政府之前有推广打疫苗，那疫苗的设计海报上面有出现，也是出现这样的手势、嗯，然后就会有人说，你这个根本就不是打针会比出来的手势啊。<音>所以就去攻击他，然后最后这个海报也被改了版本。
0: 哦，就被真的是社会的一个极端，就会激发出另一个极端了，所以对立就会很严重。诶，那你喜欢的 idol 也有卷卷入这个风波啊？
1: 我喜欢的 idol 很多耶，我跟威力有一个共同喜欢的 idol 啦。哦、对，然后但是但那件事情就是很久之前，所以我们可以知道，就是男孩跟女性所遭受不平等的处境其实是很久的。我不知道大家有没有看过一本小说，叫做《八十二年生的金智英》哦，然后也有翻拍成电影，电影哦、是孔刘跟那个。
2: 我最喜欢的郑友美。对，
1: 好的<笑>我拍的电影。那82年生的金智英，他在描写就是82年生的金智英她的一生，从、哦、小啊到就业，然后到结婚，然后她所面临的社会上性别不平等的处境。嗯嗯嗯然后这这本小说其实我觉得蛮好读的，那他就是平易书写着女性的一生。那其实我们女生看起来会蛮有共鸣的，但是有些男性不这么认为。哦、我
0: 觉得是诋毁男性
1: 。对，然后、哦、甚至当我们喜欢的 idol 他抛出这本书，他在看这一本书的时候，他就被黑粉攻击、哦，然后甚至他的粉丝就说：“因为你看了这本书，你厌男，那、哦、所以我
0: 要脱粉。”这样
1: 。他不止脱粉，他还烧了那个 idol 的照片。天哪、啊！哎、嗯欸，那是不是
0: 出演这出戏的女主角也有被攻击啊？
1: 对啊，也会被攻击。在新
0: 闻上好像我看到是被攻击、嗯，
1: 而且是非常两极的哦。如果你男性看这一本书，嗯、因为有男 i d 他拍这本书，跟大家推荐这本书，他没事。哦， 他反而变成一个 哇， 我们的欧巴真是进 步， 真是支持女权。
0: 就大家对于女性主义者那种张牙舞爪、很有攻击性的某种刻板印象 嘛， 所以大家还是希望女 idol 很温顺、很 乖， 就乖乖唱她的歌就好 了， 不要有太多政治或权力的想法。如果有的 话， 马上就会从很喜欢颠倒到另一个极 端， 就是我就很厌恶你这样。对，
1: 但近年来的 idol 文化其实没有那么的。软弱没有那么的符合性感，嗯
0: 、其实有
1: 很多 girl crush，、哦、它会展现女性的不同的样貌，对，然后就酷酷帅帅,帅的，或者是甚至一些性感的也 OK，、嗯、那它就是展现出 idol 的女性魅力，这样，就是虽然说很南韩的性别处境非常的糟糕，但我还是可以感受到影视圈有一点点变化。虽然我不敢保证这是不是跟市场钱有关，嗯、哼哼但是他们会愿意在，就是有一些抓 r queen 团体，他们也是会出现在电视节目里面，嗯、虽然是非常小众，
0: 以前可能比较不好想象，但是现在会进入大众的视野里面。
1: 对，但是要公开出柜这一个这件事情还是在南韩非常难的，是禁忌哈。对，在影视圈大家就不会明讲啦，嗯嗯嗯嗯嗯，但就是你知我知。但是还是可以看到出来，有一些人正在努力去做改变，然后试图的让性别的多样貌呈现在影视文化里面。因为要面对说影视文化去不断的去传达，如果他如果如果影视文化一直传达男女刻板印象的话，就
0: 会不断的再制下一代都有一样的看法。对，哎、欸，影视文化其实应该是走的很前面的，因为影视文化这流行最尖端嘛，然后跟国际也快速的接轨。嗯，所以国际上有什么趋势，在流行文化上，韩国应该最早也是接受的这一块。这个人群，嗯，那我们知道说前几年其实国外就有很强大的，从好莱坞的事件开始就有一个 Me Too 的运动，嗯 ，Me Too 的运动在韩国其实也有发烧，对不对
2: ？对，刚才小哈讲到的，其实就是。南韩的一些极端厌女的团体，他会用抵制的方式去对一些他认为宣扬女权主义的一些店家或者艺人，就是表达他们的一些不满，这样子。嗯，我觉得整个问题要回到就是南韩整体的性别环境是怎么样的来看，这样子。嗯，那其实刚才浩中提到的 Me Too 运动，在二零一八年的时候，其实南韩有一个检察官叫做徐智贤，他指控自己前辈安泰跟性骚扰。<音>那就开启了南韩的 Me Too 运动的风潮。那一些女性开始现身讲述自己遭遇权势者，包括上司啊，包括呃男性同事性骚扰的一些经历，这样子。那也包括一些政治人物、影视名人，其实后来都被媒体揭露说，哎、欸，原来这些人有涉入所谓的性侵或者是说性暴力的丑闻里面。嗯,嗯嗯。那在首尔当年的时候，就曾经发生一万人参加的集会，然后高喊我的人生不是你的色情片。那指控那个韩国针孔摄影机其实非常猖獗的一个问题， oh. 在当年的时候，其实根据统计，韩国每年会发生六千起的针孔摄影机偷
0: 拍事件。Oh, 放在厕所的，放在租屋处的房间的，嗯、对，或者在电扶梯上偷拍人家群群这种也有哈、哦。没错
1: ，就是去公厕，像我们之前去南韩，然后都要被说、嗯、你要先检查厕所。是怎么检查、啊？就是你要看看厕所有没有不寻常的。东西
0: 哦，奇怪的装置。对对
1: 对，就是已经是二零二零年了，然后你去南韩、哦，然后你还要去提心吊胆去面对这些东西。欸、可是你
0: 不要讲，我们办公室旁边华山之前也有厕所的针孔摄像机偷拍對對對對對對，对不对？对啊，也是女生忽然发现一个奇怪的东西在那里，就发现其实我们身边也是有的
1: 。就是南韩女性日常的斗争实在是太辛苦了，嗯、上个厕所、嗯、没办法好好放松。
0: 嗯，其实最有名的就之前的 N 号房事件嘛，对不对？对
2: ，對最可怕或者说最著名的其实就是。就是 N 号房事件，那时候祖先大概只有那时候他大概只有二十多岁吧，二十多岁的赵周兵他就利用通讯软体 Telegram 的聊天室，散播女性遭受性暴力的一些影像，然后借此来蒙利。这样会员只要付费就可以看到这些女性被利诱啊，被恐吓，然后。的情况下拍摄的一些影像，我觉得 N 号房事
0: 件最可怕的是参与的人数之多。
2: 没错，啊、就是
0: 如果说社会上有少数几个很艳女的、很可怕的偷拍坏人，那我们把他抓起来就好了嘛。可是不是哎、欸，当时是说几乎平均每大概四个男性就有一个加入了这个 N 号房社群，对不对、嗯？就比例是非常高的，所以显然这是一个集体的社会的性别文化的问题，不是少数几个坏人而已。没错，所以其
2: 实 N 号房对于韩国女性而言。其实就反映了整体性别不友善的一个状况。嗯，那在二零一七年文在寅在竞选的时候，其实他也看到了这些问题，或者是说在他当时竞选的时候，他就是以一个女性主义总统之姿来角逐总统大位、嗯。所以在当选之后，他也表态支持 Me Too 运动，而且他在任内也修订了跟踪缠绕罪处罚法，哦、要求加重网路性犯罪的刑罚。
1: 对，因为我们像我们刚刚提到的女性家族部。就是尹锡悦想要废除的。那其实，在文在寅任内，他有因为。对应这件事情，然后他有去成立了设置了一个数位犯罪者资源中心，他就是专门再来处理非法偷拍性犯罪这些事情、嗯。特
0: 别针对数位啦，就现在都用像我们是用 Line 啊，他们可能用 Telegram 传播这些隐私照片。那
1: 他可能也会提供受害者一些心理辅导，然后二十四小时的专线在处理这些问题。这样。嗯
0: 嗯。可是这些东西接下来就开始都要被废除了，对不对？
1: 现在都还不知道女性家族部
0: 之后的命运是怎么样。
1: 对。因为像尹奇岳，他之前就有在脸书上面讲过，他就说“男优女弱”的时代已经不存在了。他说我们要保护的是弱势、哦，就是他认为男女一样弱势啦、嗯，就是他去忽略了女性长期在社会结构上的处境。他不
0: 认为性别不平等的结构性原因是存在的了。
1: 他可能认为哦、喔，但他认为那时代已经过去了。嗯、
0: 所以
2: 其实我们刚才提到的二零一八年的时候，随着 Me Too 运动。的崛起，南韩的女权运动其实也正在壮大。那另外一方面，极端的反女权主义者的势力其实也越来越壮大。
1: 对，没错，就是像威力刚提到的，文在寅他去针对 Me Too 运动，然后他去制定这些法。那那些反女权的男性们，他也认为说有许多假 Me Too 事件，所以他们相对的也要提出说，你们应该加重诽谤的惩罚、哦。嗯
2: ，所以其实文在寅政府他实施的一些性别平等政策，举例来讲，他承诺。若五年内要扩大公部门与学校女性就业的人数，但是对于这些反女权主义的极端分子而言，他们其实就会觉得说，这样子的方式是反向歧视他们。为什么你只造福女性，而不是男性呢？嗯，那这种这种论述其实也可以反映在其他许多社会方面，比如说南韩的男生需要服兵役这件事情，嗯，他们也会认为说服兵役这件事情为什么只有男生必须服兵役，这个会延缓他们在社会上进入就业的一个时间嘛、嗯？所以,、啊、所以
0: 跟台湾其实一样啊，台湾也都吵这个啊，很多反女性主义的第一个旗手是就先说女人要平权，你不能搞自助餐啊，你也要当兵啊。最后
2: 我们讲到这次当选南韩总统的尹锡悦，其实他在性别。上面的论述就是说，性别平权已经在南韩形成一种所谓的反向歧视，而且他主张说，这些结构性的歧视都是不存在的。男生女生不论你的性别如何，你都有可能是弱势。过往发生的歧视都是个案。那我们要怎么样去评价文在寅的性别政策呢？其实我觉得应该要把他的性别政策放到整个南韩性别环境里面来看。特别是说，南韩长期以来存在男女劳动条件跟薪资不平等的一个状况。尹锡悦所谓的反向歧视，只是回避了这些问题，它只是提提供了一个借口，让因为青年失业、高房价等经济问题深陷在所谓朝鲜地狱的年轻男性们，他们有一个矛头。但是却指向了错误的对象
0: 。我找不到工作，我低收入，然后但是政府没有办法解决这些问题，就让我去仇视女性，都是女性抢走我的工作
2: 。对，其实这种问题，或是说这种论述方式，其实我们也不止在性别，我们其实在种族方面也会看到，比如呃、都是移
0: 民来抢走我们工作。
2: 没错，就是当英国，比如说英国政府，他会说，哎，我们现在国民找不到工作，都是因为移民的错。嗯、那、嗯呃，所以极右翼就这样产生了。啊、那南韩的极端的反女权主义分子，也就是在这个环境下面，他们得到了壮大的。嗯
0: 、政府就可以回避自己原来的责任啦、啊，像川普就是说是远在天边的亚洲那群人抢走我们的工作嘛，就总之都是外部的问题、
1: 嗯。这真的很可怕
0: 。但是我们如果看数
2: 据来看，说南韩在劳动的结构里面到底有没有所谓男女不平等的一个现象呢？嗯，其实我们看数据就会发现啊。南韩女性其实面临生产劳动价值被贬低，还有生育劳动负担不均的问题。嗯、根据 O E C D 他们的资料，在二零二零年的时候，其实女性占兼职工人。的比例达到了百分之六十三，有百分之二十的女性她是从事兼职的工作，但相对而言，男性却只有百分之八点九。那与此呼应的是，在二零一八年啊，有百分之二十八女性工人的薪水它低于最低工资，但男性这个比例却只有百分之十二点八。那 OECD 它的资料进一步也发现啊，在它所有三十八个会员国里面，男韩性别之间的薪酬差距是最大的，它男女薪资的差。距。据达到了百分之三十二哈，那整个三十八个会员国平均值只有百分之十二点八，所以这个比例其实是非常悬殊的、嗯。
0: 所以大部分的那些反女权的，我们现在称他为男性主义者或男权优先论者啦，他们其实看到文在寅的一些鼓励女权的政策而不满，其实是见树不见林嘛，因为它并不是偏袒女性，而是因为结构上从呃从劳动的环境来看，女性都是从事低薪的，而且。同工不同 酬， 要不然就是非典型劳动、不稳定就 业， 都是他本来就在一个极度弱势的状 况， 你才需要提出一些政策 去， 希望来促成一点平等。如果你不看到这个结构性问题的 话， 你当然会觉得 啊， 这个都是只有优惠女性而已。那除了性别政策以 外， 其 实， 在整体劳工政策方 面， 尹锡悦也可以说是新自由主义小政府的提倡者，对于工会界来说，未来恐怕也要面临很严酷的挑战。其实不只是南韩的这些极
2: 端丑女分子见树不见林，尹锡悦其实本身而言，他自己也是见树不见林，或者是说他其实看到了树林，但是却故意的回避了它。那这个树，或者说整个南韩的结构是什么呢？简单而言，就是说不止女性。年轻的男性其实也面临着工时变长、房价高涨、就业不稳，还有社会不均的问题。其实我们可以抱着理解的角度去看待这些南韩的年轻男性，他们把女性当作是所谓的竞争者。嗯、那他们背后，或是说他们身处的。其实就是这样一个社会不均的一个男孩，
1: 这真的是非常奇怪的状态。就我的想法，我就会觉得你应该要去跟政府提出改善就业环境。他们挑了一个最简单的，就是直接去打女性。可这个
0: 其实不是这些人与生俱来的想法，这是仇恨，是政治人物点燃的火种啊。嗯，政治人物不想要负担改变政策或提供工作机会、改善社会贫富差距的这个责任，所以他就引导他的选民去仇恨另外一群社会中的人啊，那他就不会有压力了
2: 。那我们来看一下南韩的社会大概现在是怎么样的一个情况。那南韩年轻人其实在这最近这几年，他的失业率有飙升的情况。在最近的十年以内，它的失业率有百分之六，然后上涨了最到最近的百分之九。另外一个问题就是工作机会稀少，所以非正规工人它其实越来越多，到近年甚至占比达到四成、嗯。那此外，南韩工人的工时也是全世界数一数二的长，直到二零二一年的时候，南韩最高的法定工时仍为每周六十八小时。但是这样的高工时其实没有获得相应的工资 哦， 在首尔其实收入中位数大概不到青台币五万七千 元， 那形成一个强力对比的就是 说， 南韩有所谓的财 阀， 这个在南韩社会最顶端的百分之 十， 他们的收入其实就占全国总收入的百分之四十 五， 将近一半了。南韩年轻人遇到的又一个问题就是 说， 其实房价在近年来。是非常可怕的。首尔房价的中位数是一千九百多万新台币，在全世界一百一十多个国家里面啊，它的房价收入比是二十六，排名第十二。顺带一提，台湾是十四，所以寿星阶级或劳工阶级，他要买一栋房子。其实是非常困难
0: 的。台湾年轻人都心有戚戚焉啊，而且我们已经觉得我们的房子非常贵，都不可能买得起了。结果南韩比我们更贵，南韩
2: 更贵，嗯、南韩更贵。所
0: 以其实去年十月
2: 的时候，南韩最大的工会民主老总，他曾经发动五十万的大罢工，那五十万人涌入首尔街头，提出了几个诉求，包括废除非正规工人、保障就业、政府增加对住房、教育、医疗跟交通的支持。还有交通产业，例如造船、汽车产业，公有化的一个诉求。那特别是在住宅方面哦，民族老总就希望说，提高公共住宅的比例到百分之五十。原本其实只有百分之五。那尽管民族老总是南韩最大的工会，他的会员有百有一百万人，他在选举之前，他其实曾经想要跟农民还有都市穷人连线，企图结合两党以外的小的进步政党。成为一个所谓的政治力量，可是很遗憾的，其实并没有办法左右这一次的总统大选。那当选的尹锡悦，他其实主张小政府，他支持私人企业领导发展。刚才我们提到工会其实希望的一些诉求，尹锡悦其实刚好是相道而
0: 驰嘛。
2: 没错，他主张删除最低工资，而且提高工时的上限。要知道，南韩好不容易在去年的时候，才将每周最高工时由六十多小时降到了五十二小时，而且过去五年，其实首尔的公寓价格是一直上涨，来到了百分之五十二。此外，尹锡月也拒绝了工人要求扩大公共住宅系统的要求，却承诺业主降税，希望借此刺激发展，就炒地皮啦。没错，那民族老总，我们刚才说了，他也要求所谓政府支持医疗、教育的一些支出。那但是面对持续上涨的医疗支出，还有私有化的这些压力，尹的回应却是说：那我们将外国人，特别是我们知道，其实，在南韩有一大批所谓的中国移民，嗯，将这些外国人从国家的医医疗保险系统中移出，用这样的方式来应对工人的诉求。嗯
0: 、其实，全世界的右派讲出来的这些口号都真的是差不多了，在台湾就是不要来抢我们的健保嘛。对啊，然后你刚刚看我刚刚讲到川普，其实美国当时也是啊，就是把所有我们的社会问题都说是这个发展中国家抢了我们的工作，或者说新移民这个墨西哥的人人口过来，所以要建一道墙啊等等的。那社会上那些蓝领他有很多的愤怒，无处宣泄，找不到方法，他就去仇恨那些比他更弱势的人、嗯，问题也不会解决，但是政治人物的压力就消失了。其实除了我们刚刚前面讲的个别政策以外。整体的韩国社会氛围好像也很值得关注哦，就是说到底会不会随着右翼的兴起，然后导致整体的社会开始紧缩？南韩在1987年民主转型以前，其实曾经也是军事独裁，那跟台湾一样，因为台湾过去曾经有戒严时期嘛。那两个政府也都是持反共亲美的路线，对于国内的左翼跟反对力量非常严酷的打压。那我想是在台湾，我们是有很多的经验，斑斑可考。那韩国从五零年代开始，一直到今天，都还一直维持国安法的实施。那在进步派执政的时候，可能比较少使用；但是每当保守派执政的时候，这个国安法就会用来打击反对运动。那未来这个国安法会怎么样发 展， 怎么样被使 用， 其实也蛮值得关注的。
2: 讲到这个国安 法， 其实就必须讲到韩国也有所谓 的“ 白色恐 怖” 这个时期。嗯， 在一九四七年的时 候， 也就是第二次世界大战结束的时 候， 其实日军那时候要撤出济州 岛， 韩国的军队跟警察要进入济州岛。那在这一段期 间， 又发生了呃米粮不 足， 还有一些贪污的情况。那所以引发了所谓的民众暴动，那民众暴动相对而来的就是所谓的军警，它只是戒严。那其实韩国的国安法也是在这个时期的时候推出的。那这段历史其实至今都还在南韩的书籍之中被记载、哦。哈，简单来讲，国安法就是把各式各样反国家活动入刑。那在戒严，或是说在白色恐怖时期，它用来打击的对象其实就是所谓的共产。或是左翼，或者是说、嗯，呃，所谓的异议分子。当时曾经杀了济州岛事件就杀了六万人嘛。对，在整个济州岛的大屠杀里面，约有六万人牺牲。那这样的一这样一部诞生于戒严时期的国安法，其实一直以来都还是存在于南韩的社会里面。那至今都仍被历届政府所使用，其实只是程度不一的情况而已。例如在朴警惠任内。国安法就会被用来取缔小党，统合进步党的领袖就曾经因为触犯了国安法被逮捕入狱、嗯，当时他还是一个国会议员，可是却因此坐了十年牢、嗯。那最近一次其实是二零二一年，我们认为相对进步的文在寅政府，他其实也动用国安法去取缔一个小的出版社。嗯嗯原因只是因为他印制了北韩已故领导金日成的自传
0: 、哦。在台湾就会讲是为匪宣传啦。是的，对吧、啊？就戒严时期的用语，不过在我们看来好像有点久远。但是没想到韩国的国安法是现在这么密集的在被实施的
2: 。没错。
0: 对啊，所以其实接下来真的是要非常关注，说这个右翼又回潮了，他可能也会更扩大的使用这个国安法来打击自己的政敌。
2: 没错，其实现在南韩的一些进步派人士其实就很担心尹锡悦上台之后，右翼势力以及所谓的保守势力是否会在运用国安法大幅的压制或是镇压，包括工会等进步力量。我们要知道，其实尹锡悦他是前检察官出身，那这样的一个形象其实也会让许多进步派人士。或者说，一般民众联想到韩国那个时期的专制
0: 独裁的一个政府。我们刚刚前面讲的，无论是劳工或者性别，其实都还是聚焦在南韩的内政问题。不过，我们不可否认的是，一个国家的内政跟它的对外关系，其实往往都是牵动在一起的。那在内政问题以外，右翼的乙席月他在外交方面，大家都知道他采取的比较是亲美反中的立场，而且他在当选后，他也立刻公开表达说希望加入呃美日印澳的四边安全对话。那我们知道这是美国主导的一个军事同盟，是可以说是东亚版的北约啦。那这样子的立场宣示，未来将会怎么样牵动东亚地缘政治的发展呢
2: ？首先，我们要知道韩半岛它位于太平洋跟东北亚的交界，其实它的地理战略位置是非常重要的。那随着近年美中对立的升高，韩国其实也越来越可能成为潜在的冲突点。那我们要知道，南韩目前其实有两万八千名的美军驻军，而且它也拥有美北美之外最大的美军基地。那除了美军之外，它本身还有六十万名的服役士兵、嗯，这也是全世界最大的士兵
0: ，非常高的军事化程度。嗯
2: ，那其实，在文在寅政府期间、啊、南韩同意美国设置所谓的终端高空防御飞弹，那简称为萨德系统，那其实就引起了中国的不满，因为中国认为说，嗯、呃，萨德系统的雷达将会深入中国的内地，那会像飞
0: 弹飞弹对着中国了
2: 。或者是说会让中国的军事准备相对处于一个比较被动的状态。嗯，对。那中国其实将此视为一个威胁，因此就用制裁作为报复。那当时也重创了南韩的经济。那文在寅政府就只好加强与北韩的和解来应付这样的一个国际压力。他主张终结韩战，而且在不放弃与美国维持军事同盟的情况下。又避免加入美国的反中联盟。一般预料尹锡悦当选之 后， 很有可能扭转文在寅的外交政 策， 因为尹在一篇外交杂志的论文 中， 他就否认了去核化是韩半岛议题。他认为去核化应该是北韩单方面议 题， 认为只有北韩在大胆决定去核化之 后， 南北韩合作才有可能继续前 进， 就
0: 没有所谓各退一步了啦。没
2: 错，你先退。但是我们要考量到美国在南韩其实部署了一千枚核弹头，所以平壤当局对于自身的安全担忧，其实是某种程度上面也算是有正当性。嗯，那一般预料引的立场其实也会大幅增加后续南北谈谈判的一个难度。那另外一方面呢，在中在对中政策方面，文在寅政府时期，他为了安抚中国，所以他提出了三不承诺：不增加新的萨德系统。不加入美国导弹防御网路，以及南韩不与日本及美国成立所谓的三边军事同盟。那尹锡月其实在当选之后，我们从他竞选活动的言论来看，他不仅要求部署新的 s 萨的系统，更表明自己将要求美国战略核武回归韩半岛。另外一方面，他也支持首尔参与所谓的四边安全对话主持的一个工作小组。嗯、那四边安全对话其实就是美、印、日、澳的军事同盟。他最主要的目的就是抑制中国。那另外一方面，尹锡悦其实也有可能一反文在寅的承诺，与日本、美国成立所谓的三边军事同盟
0: 。所以，像他这种比较是先对北韩先发制人的态度，确实可能引发区域比较紧张的关系啊。当然，这个就是都是美国主导的军事活动嘛。嗯。不过，我们刚刚讲到说这个美日印澳四边军事对话，其实现在因为乌克兰的关系，这个。印度跟中国的关系又变好了，所以可能也都还有一点变数了、嗯。因为本来没有欧洲战争的时候，中印关系是有因为边界冲突嘛是非常不好的，然后印度就跟美国整个靠得很近。可是现在因为中国跟印度在乌克兰问题上好像又达成某种和解了。所以我觉得美国在亚太的问题上下一步棋应该怎么走，我觉得确实是可以观察的。韩国在这里也其实也就是跟着美国在走啦。如果说韩国的右翼其实是看着美国的布局，然后他要怎么样想象自己的角色。好，我们今天的节目跟大家聊的是南韩新选上的总统尹锡悦，他对于未来南韩社会的发展可能会带来怎么样子的变数跟影响。那这个事情其实未来后续都还会持续发展，我们也会继续跟大家关心。那如果你喜欢我们的节目，或对今天我们讨论的内容有任何看法的话，欢迎你在苦劳网的 IG， 在苦劳网的 Facebook 上面给我们留言。如果有特别关心国际上的什么消息，也可以告诉我们想听什么样子的节目。那也希望大家可以在手机上面给我们五星的好评，把节目推荐给其他关心国际新闻的朋友。冰角新闻不止冰山一角，我们下周见，拜拜拜。Bye bye. Bye.